0: 今天先关注的是马里的这个事儿。五月三十一号的时候，<对>马里北方地区呢发生了针对联合国维和部队营地的袭击事件，造成了一名中国维和人员牺牲，四人受伤，令国人呢无比悲痛。那么，究竟谁是罪魁祸首呢？到底是谁呢？我们看到有这个中新社呀、啊，它中新网它援引的这个外媒的这个消息，说是美国情报集团公布了一个消息。说罪魁祸首是基地组织在北非的分支、嗯、伊斯兰马格里布基地组织啊，宣布对这起袭击负责。嗯、那么这个组织到底是什么呢？二零一二年之后，这个马里的局势呢、嗯、就比较混乱，马里就陷入了乱局。外因是这个利比亚卡扎菲倒台之后，然后这就有一种这种波浪的这种效应，全力变成一个真空地区。权力陷入真空之后，安全形势就失控了。那么大量的武器，还有这种有作战经验的这种官兵呢，就四处乱流动。嗯，四处流动，这也就是恐怖主义的这种外溢。那么内因呢，主要是这个马里，他这个图阿雷格人上层贵族呢，曾经长期和法国殖民者，跟他们合作。嗯，在一九六零年。这个独跟这个1960年独立的这个马里政府呢，长期敌视，后来多次呢发动这个叛乱，就等于说是既有外部流动过来的这种武器装备，又有这种富有经验的这种作战人员。再加上它本身就有内部矛盾，所以说呢，几相结合在一起，嗯、然后呢，它这个就是它目前的这种情况，非常的
1: 乱哈。对，所以在,在这样的一个背景下，恐怖组织就非常的活跃。
0: 对，而且往往跟这个基地组织有关。这个基地组织呢，他一看在这个中东那块儿待着，确确实实比较难办，有时候发展的时候不太好，他怎么办呢？就把触角伸向了非洲。嗯，非洲的这个北部，然后非洲的西部，他把这个触角呢都伸过去，伸过去之后呢，当地跟这个。一结合，嗯，然后呢，就造成了很多的这种恐怖袭击事件。然后呢，我们看到这个前一段时间，这个法国跑到这个马里去维和。然后呢，我们也看到法国甚至他非常精锐的特种部队在那儿也是折戟沉沙啊、呃！大家如果有印象的时候，应该能够想起来，大概是两年前的时候，这个法国出兵马里，然后呢，他这个特种部队的一个军官，嗯，然后呢被击毙。然后他随身所携带的这个武器装备摊在了一块地布上头。我们看了有这个随身携带的 M P 7呃，还有使用的这个呃突击步枪，以及这个承搭的弹夹呀，还有这个作战背心都在那儿摆了一地。呃，所以说呢，这个地方大家可能会觉得，呃，怎么就这么乱？原因就在这里。从这个92年到98年的时候，四虐阿尔及利亚的这个叛乱分子里头呢，延伸出来了一个。跨国的恐怖犯罪组织就在这一片嗯，他们这个跨国恐怖犯罪组织呢，为了拿到相应的这种资金，呃，你看它表面上它是叫这个基地组织北非分支，其实呢跟这个是有千丝万缕的联系。他们通过这种毒品走私呀、啊，还有这个军火等等，筹集他们相关的这种经费，都是非法所得。对，这个马里的这个恐怖组织呢，呃，比较多啊，什么样的都有，什么伊斯兰卫士啊、西非统一和圣战运动啊。还有这个伊斯兰马格里布基地组织啊，等等，还有这个叫什么血狮血狮营啊，就这一类的，他们呢跟他都有这种关系，相互之间呢有这种人员的这种往来。呃，比如说我们提到这个血狮营，他这个头头呢就曾经是这个呃，伊斯兰马格里布基地组织的创始人之一。到二零一二年的时候自立门户了，就带了一票人自立门户。嗯，自立门户之后，除了他还有一家。呃，伊斯兰卫士也是从这个，呃，基地组织北非分,分支里头独立出来，也,也分离出来，对，分离出来离又独立了，嗯，又这个独立，然后独立操作，嗯、但是他们中间还是有千丝万缕的这种联系的，嗯。当时呢，这个基地组织的北非分,分支呢是打算把他们所谓的这个圣战呢推进到西非这个黑人占多数的这种地方，嗯。但是呢，呃，有的这个恐怖组织他就反对。啊，这个就反映出这个黑人与阿尔及利亚人这个领导权之争，你要争这个领导权，到底谁领导的这个组织？嗯、然后在2015年11月份的时候，我们记得马里首都巴马科有一个丽生酒店，嗯、店当时遇袭了，我们有三名中国铁建的高管不幸罹难。嗯，那么当时就是这个
1: 西非统一和圣战。运动的这样的一个组织，
0: 对，就是他们负责，呃，他们宣布对这个事儿负责。嗯、现在呢，这几个组织呢有点同流合污的
1: 这种情况，联合行动了。
0: 对，呃，除了像劫持人质，就是说经常绑票人质，嗯，还跟这个安全部队进行交火，多次进攻这个联合国维和部队的营地，嗯、多次进攻。嗯，呃，除此之外呢，他们还曾经袭击过联合国当地的总部，以及阿尔及利亚的这个宪法法院。都是造成了重大的人员伤亡，可以
1: 说他们这个恐怖组织是频繁的袭击联合国的部队，对，非常的频繁
0: 。那么我们想问一下，这个马里维和的形势现在到底是怎么样的？我们刚才说了很多马里的这个局势很动荡，这一点、嗯、大家都看到了。二零一三年的时候，联合国开始向这个地方派这个维和部队，因为这个冲突地区嘛，嗯，联合国它这个维和部队现在的这个位置呢，正好在几家争夺的这个交通要地这一块，嗯、所以呢。四战之地，你就等于说是四面受敌。对，然后呢，这个危险比较大。在去年，去年差不多就是这个月，嗯，去年一年前，马里各方完成了一个和平协议的最终签署。政局虽然是暂时的趋于稳定，但是仍然时不时发生这种暴力袭击事件。嗯，针对维和人员的这种爆炸袭击是层出不穷的。嗯
1: 、对，而且这个联合国在马里还设有一些维和部队，对吧？嗯。但是这个看到这个地区叫萨赫勒地区哈。因为地理地形特别的特殊，所以说在政治条件、经济条件等都大大增加了一个维和工作的难度
0: 。对这个袭击者呢，直接攻击联合国的这个维和部队营区，我估计他的这个意思也应该是最大限度的，嗯、他要制造这种国际影响。嗯，呃，是对全球反恐行动的这种公然挑战。那么我们看到这个加奥营区呢，是联合国在马里北部的一个大本营。平时的时候，这个维和力量是比较强的，然后安保呢也比较严密，呃，跟马里北部其他地区相比的话，安全形势相对还是比较好一些的。嗯，那么即便发生这种武装袭击，一般情况下会远离营区，直接针对营区的这种袭击非常的罕见，所以说呢，我们就觉得这种情况呢发生，肯定会有一系列的这个。背后的一些我们不为人知的这种阴谋在里头。<对>你说他好好的在这儿搞什么
1: ？对，但是他现在整个的国内的形势，马里的形势是这样的。然后现在频频的对联合国部队发生这样的袭击。对，那维和的形式会受到影响吗？维和的形式肯定会受到影响
0: 。这个是一起针对联合国维和人员的恐怖袭击事件。嗯、他的这个手法呢，我们会在另外的节目里头专门给大家说一下。另外呢，泰山之石可以公寓，因为美国。在这个伊拉克、在阿富汗，经常面对这种恐怖袭击，嗯，然后呢，他有很成熟的这种防范的经验，呃，我觉得我们可以在这个顶上给大家再说一说，呃，我们今天呢主要是分析一下他到底这个是什么情况，我们呢对这个事儿予以强烈的谴责，呃，上一次这么搞的，针对我们人员这么搞的是斯里兰卡的猛虎组织，现在坟头的草已经好几尺高了。我觉得我们也应该干点什么，比如说某个部落武装，比如说合作一些农机具、嗯、啊，派遣一些农业专家去指导指导，嗯，嗯就这样。我基本上大概就是这个意思，大家就能够听得懂。因为这个幺零七幺零七火箭炮啊，有很多人觉得管子一切跟农具没有什么区别，这是我个人的一些观点啊。呃，这个事儿呢，我们暂时先说到这儿，我们再看另外一件事情，就是菲律宾。嗯，呃，菲律宾，我其实觉得有点儿，嗯，有有一些东西不可思议。我们这个中台湾地区那波这个领导人，你发现没有？嗯、刚一下去啊、呃，一下去之后他们就要清算。这菲律宾呢，跟这个都差不太多，也,也差
1: 不多。这个阿基诺最近、这个、对阿基
0: 诺现在有这个受到指控了，嗯、说是阿基诺受到叛国罪的这种指控。那所
1: 谓的叛国罪，其实跟这个黄岩岛有关系。
0: 对，然后呢，跟中国的黄岩岛，他要扯上关系，扯上关系，嗯、这个阿基诺呢就甩锅，这也是甩锅的高手，他把这个黑锅直接推给美国了。他说：“这原因就怨美国当年。嗯”他们来了，我才走的，<对>我才我才撤离的。对，他说：“因为美国介入，他才撤离的，所以说呢，把这个黑锅整个给抛给了美国。嗯”那么，也许最终啊，这个叛国罪可能不会成立，嗯、但是呢。这个阿基诺是面临着非常严重的
1: 指控，指控，嗯，对，这个罪名是非常大的。除了这个叛国罪、间
0: 谍罪，嗯、还有什么加速支出计划中违宪使用资金等等问题？嗯，你们自己内部的事情我们不干涉啊，好好清算一下他，看看他那几年蹦得那么高，是不是得到了某些国家给予的好处？我觉得这个还是应该让菲律宾自己认真、认认真真的查一下，呃、好好算算。对他、嗯、做的这些事情，其实是在损害菲律宾的这种利益。嗯，呃，所以呢。我觉得这个菲律宾的新一任总统
1: ，呃，杜特尔特，对,对杜特尔特呢，对这个阿基诺三世应该好好调查一下。他最近我看到很多文章，一直不管很多国家，就咱们周边的很多国家都在说杜特尔特这个有一些正面的报道，也
0: 有负面的报道。嗯、所以我个人认为还是听其言观其行。<笑>嗯，不能说他说了什么之后我们就信了。这些人呐，说句实在话，这个经常反复前后矛盾。嗯、你要是跟他较真儿，我觉得那你今天肯定是出门没有看黄历
1: 。认真我就输
0: 了<笑>、呃。对。呃，现在呢，我们说到了这些情况，而且呢，在几天之前呢，我们说到了菲律宾在和他内部的这种反政府武装进行交战。呃。菲律宾内部也有这种极端组织嗯，啊，我觉得他跟这个基地组织甚至是有一定的联系的。反对恐怖主义，如果你打不赢的话，你可以请求联合国让中国派兵帮你去维和。联合国前几天不是说了吗？说想希望中国这个能派八千维和部队，然后呢帮助进行维和。我觉得菲律宾啊、呃、应该明白一点，打击恐怖主义是每个常任理事国。非常重要的一项任务责任对，然后呢你自己如果是搞不定的话，嗯、你可以请求一下给联合国打一个报告。嗯，呃，除此之外呢，我觉得这个阿布扎耶夫武装跟这个里头的这个联系应该好好调查一下。我们说到这儿的时候，得提一下这个极端组织 IS， 嗯，因为这整个一整套，你包括这个基地组织也好，包括极端组织 IS 也罢，都是恐怖主，都是恐怖组织。嗯，那么现在呢，在伊拉克。伊拉克这块打的正激烈呢，伊拉克政府军在六一儿童节之前打了一整周，打了一周之后控制了距首都巴格达五十公里的费卢杰
1: 市周边的这个城镇。对，啊，开始向市区发动这种总攻，说是伊斯兰这个爱爱 s 的这个败局是难逃了
0: 。那、嗯、基本上是这个样子，但是呢，嗯。呃，伊拉克国内政局不稳，否则的话，他也不可能容忍说他再不容忍，他再抗议，土耳其的军队还是在伊拉克的国土之上赖着不走。嗯、那么，他的这个国内政局不稳定的伊拉克政府就很难形成这种合力。他还有一个城市摩苏尔，这是伊拉克第二大城市，嗯、摩苏尔这块也是被占着的，所以说呢，他现在一点一点的往前走，先把这个菲卢杰给拿下来。回头再
1: 回师，嗯、看看能不能把这个摩索尔再给收复。这个费卢杰在这场战争中的意义是什么
0: ？这个意义就，你想一想，它是这个非常大的一个城市，嗯、然后你如果把它给控制住了的话，一个是救民于水火，另外呢、哦、还有一点就是相应的这种税收啊，相应的这种建设。嗯，伊拉克现在你看看,看北边北边库尔德人自治区已经基本上搞得差不太多了。嗯也算是国中之国了吧。嗯，然后你再看土耳其，把军队横在这儿，就是不出来，说我要培训，我要干这，我要干那。嗯，然后呢，部分大城市，比如说摩苏尔，比如刚才我们提到的，呃，这个费卢杰，都被极端组织 IS 攻城略地给占据了。嗯，所以说现在伊拉克呢，呃，这个局势呢还是很不稳定的。当年美国怎么说来着？嗯，美国说我解放了伊拉克，我给了他们自由，然后你就自由的。脚底抹油跑了，那后头的乱局你没有考虑过？对，
1: 后面现在就打成一一一团乱麻了
0: 。然后呢，就有很多人纷纷出来道
1: 歉，嗯、比如说小
0: 布什啊，比如说这个希拉里克、啊、克林顿呢。道歉有什
1: 么用啊？人家现在已经乱成那样、哎、姿
0: 态，姿态，做一个姿态还是要有的。啊、然后呢，你当初，你打的时候就没有考虑到后头要建设的问题吗？啊、也许他一开始就没有打算建设，就是打烂了之后，他觉得就可以一厢情愿的按照他的思路去走下去。嗯，问题是。我觉得历史会给他几个耳瓜子的，这个他自己心里头清楚。以后不要再拿那些不知名的粉末，然后呢吹出来一个漂亮的肥皂泡泡，欺骗世人说这是你什么大规模杀伤性武器的证据。下回真实的拿到证据之后再说。嗯、呃，我记得当年普大帝曾经就这么调侃过，谁知道这里头是什么？嗯、也许是洗衣粉
1: 。<笑>也有可能哈，嗯，我们继续来说说普大帝的俄罗斯。嗯，嗯俄罗斯外长拉夫罗夫日前就说，说俄罗斯不会交出南千岛群岛，也不要求与日本缔结和平条约。我估计
0: 安倍这次心里头肯定是拔凉拔凉的，<笑>哎、<呀>还出去跑了一圈。嗯，其实我都跟他说了，这个事儿的讨论是已经过期了啊。呃、嗯，这个为什么说过期了呢？过去那个解决问题的时节了，哦、在在上个世纪九十90年代的时候，最有可能实现的时候，当时日本觉得拿捏住俄罗斯，能够狮子大开口，嗯、想一块把四个岛全都弄回来。当时叶利钦他的意思是给两个，然后换取一些援助。嗯，然后呢，日本不干，日本说要给全都给我。嗯，饭得一口一口的吃，对吧？你狮子大开口，人家怎么可能会同意？不给了。然后呢？这个时机过去了之后，嗯、普大帝肯定是不会在这个紧要关头放弃一寸领土的。嗯，普大帝有一句名言说：“俄罗斯虽然很辽阔，很大，但是<大>没有一
1: 块领土是多余的。
0: 对，但是没有一寸领土是多余的。嗯”他是这么说的。那么在这个时候，日本怎么可能还能做出这样的情况呢？所以说呢，拉夫罗夫就强调了一点，说苏联时代。嗯我们曾经对日本做出过善意的姿态，并基于日本人民的愿望，嗯、苏联愿意交还南千岛群岛的十五群岛和色丹岛，但这种情况的前提条件是日本必须承认二战结果，嗯、但是日方没有这样的意愿，嗯、所以呢，拉夫罗夫就说了，俄罗斯现在和将来都不会交出南千岛群岛。俄方也不要求日方与俄罗斯缔结和平条约，你爱咋地咋地，嗯、以后别拿这个东西再给我们说事儿了、
1: 嗯。宋老师，现在觉得安倍他该怎么做了
0: ？安倍这绝对对安倍的这个外交非常大呀外交这个路线来说，绝对是一个让日本在野党呃能够拿来当靶子的东西
1: 。对啊、呃，我觉得赶紧上去，一人来一枪。对，而且现在就是在日本的内部，安倍是被提了一个不信任案，在外部这个外交又非常失败。这整个的以后的走向，我们觉得还是有有看头的。嗯、呃，还是比较有看头
0: 的。看他这个三支箭啊，我、嗯、一直在说这个三支箭的问题。其实呢，今天有一个朋友，嗯、在意大利的一个朋友，他就说，呃，说早上的时候很早啊，六点多的时候，他就说啊，早起的鸟儿有虫吃啊，啊要把这一句话当开头。然后呢，刚才我一忙给忘了，啊、现在想起来了，重新提一下。其实昨天晚上我玩了一个狩猎的游戏。哦。三支箭
1: ，三支箭。哎
0: 、呃，我射出去两只，全都射到野猪的屁股上去了
1: 。哦，但是要是能射住野猪，吃到野猪肉也行。就怕是什么也射不着，最后没有东西回来吃，那就不好玩、嗯、其
0: 实我们这是一个隐喻啊，<笑>大家明白，嗯、你懂得
1: 。对
0: ，我们接着说这个关于俄罗斯方面的事情。乌克兰问题三方联络小组又举行会谈了，嗯、结果又是什么也没有，达不成任何协议。嗯，现在这问题呢，暂时就僵在这里。欧安组织的特别代表呢，给媒体透了个风，说会谈呢仍然是从各分组会谈开始，政治问题分组讨论乌克兰东部民间武装控制区的地方选举事宜，经济问题分组呢讨论重建铁路基础设施、恢复供水供电，还有供老呃供供电以及这个养老保障这些问题。那么人道问题呢，呃围绕着这个交换人质继续去谈判，但是没有取得进展。嗯因为这，家、嗯、大家可能会觉得，这说了一圈不是等于没说嘛？但是我们也有看到，嗯、这个顶上呢是俄罗斯和欧洲关系的这种缓和。嗯，你看到他最起码他坐下来在谈，对，而不是拿着武器去跟你谈
1: 。对，而不是避而不见，两边连见面都不见。所以说
0: 呢，虽然人道问题暂时没有取得进展，嗯、但是我们看到这个最起码是在讨论。铁路基础设施的这种重建的问题，恢复供水供气的这个问题，所以呢，我觉得和平还是可以期待的。是，呃，另外呢，这两天美国抛出来一个东西
1: ，说什么
0: ？哎，说轨道炮，轨道炮啊，电磁轨道炮
1: ，名字听起来很有意思啊。
0: 对。美国媒体最近是集体高潮了，然后就是高调了，在宣布这一款东西。啊、嗯，这个俄罗斯当时就说，你弄这个是打算蓄意把俄罗斯拖入一场新的军备竞赛的吧？这是典型的案例啊！我们得回去搁到教科书里边讲讲。美国现在
1: 在玩什么？就是又回去玩军备竞赛、玩冷战去了吗？呃，他其实是想
0: 试图拖垮。因为俄罗斯现在经济相对来说比着它要弱很多，我们也看到了俄罗斯的 GDP 大概是一万多亿吧，一万多亿。嗯，那么美国肯定是朝着十来个，就是光从 GDP 这块儿讲，它还是比较牛一点的。然后呢，他就想试图通过军备竞赛继续拖垮俄罗斯，他这个招儿已经玩了很多次了。嗯，比如说他用军备竞赛搞出这个子虚乌有的，也不能说子虚乌有啊，多多少少有点作用。这个星球大战计划，嗯。然后呢，让苏联就信了。信了之后呢，就跟他搞这个军备竞赛。最后呢，各种问题在这种经济扛不住的情况下，各种问题集中爆发了。再加上内部的这一些比较，啊、呃，不能说不能怎么样吧，反正调的矛盾。那个地图头，啊、呃，戈尔巴乔夫，嗯、这个我们都知道，这有、个、一个代名词了。<对>现在。俄罗斯人是恨得他牙根都痒痒。嗯，据说一些俄罗斯的大爷大妈说，如果在街上能看见的话，一定把他打得他爹妈都认不出来了。嗯
1: ，但是美国现在不是俄罗斯普大帝，现在肯定不上这个当，不跟你玩这些军备竞赛
0: 。这个电磁轨道炮呢，嗯、我说句实在话啊，这个美国玩的时间比较长啊，苏联时期这个苏联人也在玩。这个电磁轨道炮呢，应该说，我个人认为啊。中呃，中国和俄罗斯的技术相比着美国还是要成熟一些的。嗯，美国你看他一弄啊，屁股后头冒火，然后呢蹦出来一个弹丸，嗯、说我这个电磁轨道炮特别牛，特别厉害。那我想问一下，问一个问题啊，嗯，这个电磁轨道炮顾名思义啊，嗯，全程用电磁加加速的。对，嗯，用电磁力加速。你既然用电磁力加速，那么你为什么要赋予你这个弹丸一个？化学能，你看到后头冒火，嗯、明显是炮弹崩出来的。对，你为什么通过这个东西再进行一次加速呢？嗯、也就是先拿这个加速，然后再用电磁轨道炮加速。那么你这个技术明显是不够成熟的呀。
1: 是啊，你你为什么不全程都用电磁
0: 加<笑>加速呢？<笑>所以呢，这个俄罗斯看完之后，嗯，大概意思就是：呵呵，嗯、你这个弹丸看着怪大，呃，其实你后头喷火是怎么回事？然后我们一看，大概情况就是什么呀？嗯。说这个屁股冒火，俄罗斯已经说过。说你说大丸，大归大，问题是不咋地啊。
1: 呃，没有什么太大威力。不是
0: 没有太大威力，
1: 反正威力也挺不错的。嗯
0: ，你放那儿，我们看到有好多层的这种铝合金板。嗯，然后大概有呃半拃这么厚。嗯，好几块儿，哎，过去之后直接击穿了，威力还是相当不错的。啊。嗯、呃，但是我们就看到说，全程全程电磁轨道，呵呵这一点呢就很多问题。所以呢，美国现在自己我们在讲它的军舰的时候，它想搞这个，嗯、有人就吹牛说美国的这个 DDG 一千朱姆沃尔特级这个万吨驱逐舰呢，嗯，是什么跨时代的？你看那个外形回到了一战铁甲舰那种状态，啊、为了隐身嘛。我们之前讲过，这种隐身设计确实非常好，但是也带来一系列的问题，比如说这种涌浪。如果拍上剑桥怎么办？它经常会有这种情况出现。嗯，还有一点就是，你说好的电磁炮呢？当初它设计的是这上头放的是电磁炮，现在拿了个幺五毫米的这个口径的这个舰炮取代了，那就充分说明了一个问题：电磁轨道炮，美国人现在不还不是很成熟，不成熟，嗯，无法搬到这个上头实验。它本来实验是要放在阿里伯克三上头，嗯，进行呃先实验好了，然后装在这个滴滴一千这个上头。问题是现在始终没有装备，嗯，始终没有装备朱姆沃尔特级的，把它吹的跟神仙一样的。结果啊、呃、下水了一段时间，发现呃它这个轴，呃，就是那个螺旋桨那个轴，嗯，好像有共振，然后不太不太好用，然后拖回这个造船厂又重新再去调试了一番。调试了一番之后呢，又去下水，呃，又去折腾了一整圈所以我就觉得呀、啊，这个不要这个太超前，太超前的时候，嗯、技术难度比较大，然后呢，你这个资金呢投的也比较多。美国当年搞这个五库舰计划的时候，他针对的是什么？针对的就是，呃，全世界没有他的对手，然后他大量装备这种导弹，然后他过去哗把你揍一顿就完了。但是后来没有想到的是。中国海军突然就大发展起来了，嗯，就突然就强大了。对，然后呢，他就很郁闷说，说这个不走不过来不太适合搞这个事儿啊，怎么办呢？嗯、呃，所以朱姆沃尔特呢，现在他们想来想去啊，三艘暂时先放到这儿
1: ，嗯。